Vous écoutez France Culture. Les nouveaux chemins de la connaissance tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 11h sont réalisés cette semaine par Christine Robert avec Clément Daté à la technique, préparé par Geneviève Méric, Avril Ventura, Georgia Castanoli, Mathilde Unger, Adèle Van Rett. Adèle justement qui vous donne rendez-vous comme tous les jours dans 50 minutes pour le journal des nouveaux chemins et la suite de son entretien avec Gwenaëlle Aubry. Ce mardi d'une semaine sur la rumeur dans les nouveaux chemins de la connaissance, la rumeur qu'on appelle aussi le plus vieux média du monde. Hein. Euh, après José Camoun et Pierre-Yves Pétillon, venu hier vous parler de La Tâche, le roman de Philippe Roth, c'est aujourd'hui Pascal Froissart, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à Paris 8 et auteur d'un essai passionnant intitulé La rumeur, histoire et fantasme paru chez Belin, donc Pascal Froissart qui est notre invité. Alors, on va commencer par le Pentagone. Oui. Hein L'avion qui s'est soi-disant écrasé sur le Pentagone a provoqué très très peu de dégâts finalement. Alors, quand on regarde les photos qui sont disponibles sur cet attentat, ouais. qu'on se fonde d'abord sur les photos fournies par le département de la Défense mmh. et sur les photos diffusées par Associated de presse juste après l'attentat, mmh. on peut constater qu'il y a une impossibilité matérielle pour que la, la version officielle fonctionne. Dans la version officielle, on nous raconte qu'un Boeing 757, c'est un engin énorme, arrive devant le Pentagone, descend juste devant le bâtiment sur une, une pelouse qui, qui se trouve à l'avant, frappe cette pelouse, rebondit, touche la façade, s'engouffre dans la façade au niveau du rez-de-chaussée du premier étage, est totalement happé à l'intérieur du bâtiment et brûle là à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on nous raconte. Maintenant, n'importe qui peut regarder la photo qui est sur la couverture du livre, qui est la photo d'Associated de presse, qui est la première photo qu'on ait prise après l'attentat. Donc, dans, sur la partie gauche de la photo, vous avez de la fumée. Au bas de la fumée, vous avez caché par cette fumée un trou qui est censé être celui qui a absorbé un Boeing 757. Donc, c'est pas bien difficile de comprendre que ça n'est pas possible. Ouais. Bonjour Pascal Froissart. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. On vient d'entendre Thierry Messant expliquant, euh, commençant d'expliquer qu'aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone le 11 septembre 2001. Thierry Messant qui était alors l'invité de, de Thierry Ardisson, l'autre Thierry, dans une émission dont le titre lui-même d'ailleurs résume ce qu'on pourrait dire de la rumeur, à savoir « Tout le monde en parle ». Euh, Pascal Froissart, on a commencé par cet extrait de Thierry Messant parce que vous-même, dans votre livre, euh, dont je rappelle le titre « La rumeur, histoire et fantasme » paru chez Belin, dans la collection des débats, euh, vous faites, euh, sans accréditer les hallucinations de Messant, vous faites la critique des critiques qu'on lui porte au nom du fait, dites-vous en substance, que 
l'analyse de l'objet, c'est-à-dire de, de, de ce qu'il raconte, a été remplacée par l'analyse du discours de l'objet, au nom du fait, au fond, que l'imputation morale ou clinique, hein, que Messant serait d'extrême droite ou qui serait paranoïaque, tiendrait lieu d'exégèse de son, de son propos. Exactement, et, et c'est un, 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 une étude de cas d'autant plus intéressante que... On parle de rumeurs à, ce, à son propos, alors que de toute évidence, c'est un fait de presse, c'est-à-dire une, une affaire de presse. L'affaire Messant naît surtout et, et, et davantage de, du fait qu'il a été invité aux plus grandes heures des plus grandes chaînes et, et, et également sur, le, sur Internet. Et, et que donc là, on a un mélange justement très adroit entre une parole, enfin le, cette rumeur qui est dite de bouche à oreille et qui, qui est dite archétypale et qui est dite archaïque, avec un, un avec la modernité la plus exacerbée que sont les médias, les médias électroniques et puis le procès, comme vous le dites le procès en rationalité euh, que, que, qui lui est fait euh, non plus, alors c'est ça aussi le, le, le génie de, de Thierry Messant et de toutes, toutes les personnes qu'il représente c'est qu'ils ont toujours un train d'avance sur les journalistes hein, qui sont en face d'eux ils ont beaucoup potassé leur dossier oui, enfin, En particulier quand les journalistes ne le sont pas, c'est-à-dire en l'occurrence Thierry Ardisson qui a voulu prendre de court manifestement des journalistes peut-être plus dignes de ce nom et qui, en offrant une telle tribune à Thierry Messant, accréditer ce qu'il disait. Ah, vous avez tout à fait raison, effectivement, c'est ce, le reproche qu'on a fait à Ardisson, euh, mais, mais plus, plus largement, le, le, le lendemain de cette émission, la presse entière lui est tombée sur le dos, et, sauf qu'il avait quand même un train d'avance, il avait quand même six mois d'enquête, alors ce sont des enquêtes euh, très particulières, puisque ce sont des enquêtes euh, à domicile, comme on pourrait dire, euh, faites la plupart du temps sur internet, euh, ou euh, en collectant des données sur les forums, donc c'est un, un certain type d'enquête, mais n'empêche que c'est euh, une enquête qui est déjà faite, et contre à laquelle, finalement, les journalistes qui sont en place euh, ont du mal à, à réagir autrement que par de l'attaque à Dominem, euh, de l'attaque sur, justement, comme vous le disiez, euh, sur le, le, le phénomène Messant, davantage que sur les arguments mais de, avancés par Messant. Et on entre, du coup, dans une espèce de spirale euh, étrange, enfin, euh, que, que, que d'autres avant moi ont, ont, ont appelé pseudo-événement, euh, je pense à Lipovetsky, ou, 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 ou qui vont, en fait, montrer que... Euh, à force de parler d'un sujet euh, qui, qui, qui a eu son intérêt réel, mais enfin, à force d'en parler, on en fait un événement. L'événement devient événement et à partir de ce moment-là, on, on est dans la spéculation euh, la plus totale. En d'autres termes, la presse, sous, sous le prétexte de ratifier des faits, euh, produit euh, de nouvelles normes, de nouveaux faits et, et donne à la rumeur le, le cachet, euh, j'allais dire, officiel ou authentique d'un article. Voilà, c'est souvent ce qu'on dit. Euh, Est-ce que la rumeur est vraie ou fausse euh, eh bien, en fait, la rumeur est vraie parce qu'elle existe. -à -dire, ce Donc il faut est, se situer vrai, en amont d'une telle question. Au exactement. Fond, ce ce vous qui est vrai, c'est qu'il y a une rumeur qui circule. C'est la seule chose dont on est sûr. Pour le fond, euh, euh, de savoir maintenant quelle, quelle est la qualité des arguments de Messan, euh, finalement, on n'en sait rien. On, euh, moi, je ne suis ni euh, balisticien, ni euh, ingénieur. Et il y a des sites qui, euh, euh, qui font la réponse très exacte euh, des sites euh, de, de, qui, qui prônent une, une, une contre-théorie, disons. Euh, je pense à Bastisou.net, qui est un site fait par un un maître de conf en génie, en génie mécanique qui montre par A plus B que les choses sont possibles. Et on, on, on voit qu'il y a vraiment une réponse du berger à la bergère qui, qui est quasi symétrique. Euh, à tel point, il y a une chose qui me fascine, c'est le ton même des arguments, des, 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 des arguments employés par les tenants 
la thèse officielle est quasiment le même que le ton des, des, de ceux qui, qui prônent des, des alters théories. C'est-à-dire qu'ils sont très proches de l'invective, ils sont très proches de, de, de l'injure, du, du, du mépris, de la condescendance, l'un comme l'autre. Et il y, y a une sorte de symétrie des, des, des deux camps qui est, qui est assez intéressante. Mais, est -ce que ça, mais justement, mais est-ce que cette symétrie n'est pas réversible Après tout, euh, on, peut, on peut regretter que, même si tout le monde ne l'a pas fait, on va revenir hein, sur la, la contestation des faits eux-mêmes. Après tout, il y a aussi de, de vrais journalistes, hein, Guillaume Dasquier, ouais. Jean Guinel, par exemple, ouais. euh, dont le livre « L'effroyable mensonge », en réponse à « L'effroyable imposture » de Thierry Messin, « L'effroyable mensonge, thèse et foutaise sur les attentats du 11 septembre » paru à la découverte en 2002, reprend, alors, non seulement s'en prend aux théoriciens du complot, du complot en général, mais de, de, de mémoire, euh, reprend les arguments de Messant euh, un à un. Euh, quand on fait... Alors, on peut regretter que euh, certains journalistes fassent la, la généalogie du discours au lieu de s'interroger sur la réalité ou non de ce qu'il dit. Euh, néanmoins, quand Thierry Messant lui-même euh, avance une hypothèse euh, dont le seul gage, la seule crédibilité repose sur la question à qui profite le crime, mmh. qui est en elle-même une question fumeuse. Si vous voulez rendre quelqu'un coupable, il suffit de commettre le crime qui est censé lui profiter. Euh, euh, cette, cette rigueur, euh, cette fausse rigueur qui est la sienne et le discours derrière du à qui profite le crime est en lui-même déjà un discours généalogique qui consiste à dire au fond ce que je dis est vrai puisque ce que je désigne ont tout intérêt euh, à faire passer les choses pour autres qu'elles ne sont. Oui, vous avez d'autant plus raison que je crois que Thierry Messin n'est qu'un porte-parole. Euh, il n'est pas, enfin, il est un, est un porte-parole de génie. Enfin, il écrit très bien et il défend très très bien son, son sa thèse, mais euh, il n'est que le porte-parole d'un mouvement de contestation assez général euh, euh, qui, qui effectivement, euh, comme vous le dites, n'est pas dénué d'arrière-pensée. C'est-à-dire que euh, derrière ceux qui vont remettre en cause la théorie officielle, euh, on va trouver euh, toujours un discours sur l'État, euh, sur euh, la police, sur euh, voire même la science euh, et sur les juifs éventuellement sur les juifs mais euh, oui euh, c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans par exemple dans, dans les forums euh, dans lesquels Thierry Messon est allé chercher euh, ses infos c'est pas une constante il y a, il y a des, des allumés euh, comme partout euh, c'est assez dérangeant mais mais euh, c'est pas une constante, disons. C'est pas, c'est pas là où véritablement. Enfin, euh, contrairement à, justement à d'autres, à d'autres auteurs, je suis pas certain qu'il y ait une, une composante absolument antisémite aux, aux théories du complot. Ça, c'est le propos de, de Pierre-André Taguiev, qui voilà. viendra euh... au nouveau chemin vendredi prochain. Ouais. Mais, 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 ceci dit, il y, y a bien quelque chose de l'ordre de la critique euh, sous-jacente de l'État euh, et, et, et le et de la toute-puissance de l'État. On, on, on a l'impression euh, qu'on a affaire à des gens qui, d'une part, sont des rationalistes. Euh, fou furieux, enfin forcenés, euh, qui, qui vont tout faire passer par le, 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 le fil de l'épée de la raison. Euh, et puis, d'autre part, des, des, des idéalistes d'un État, euh, euh, comment dire, clairvoyant, euh, justement, rationnel, positiviste. Euh, et et, et bon, pour moi, elle est, elle est, la, la source du contre-discours, pour, pour ainsi dire, est, est, est plus là que, que dans l'antisémitisme ou dans le racisme. Mais alors, dans ce, dans ce contre-discours, si on fait, la, comme vous le faites aussi, la, la, la généalogie de ce, de ce contre-discours, c'est-à-dire au fond les, les passions qui l'animent, comme on peut faire la généalogie du, du discours de la, de la version officielle et, et des passions qui, qui l'animent aussi. Euh, si vous faites la, la généalogie de ce, de ce contre-discours, 
est-ce que euh, vous-même ne, ne, ne négligez pas pour le coup l'analyse des faits J'en reviens au livre de Daski et Guinel sur, sur Messan. Dans ce livre, euh, Daski et Guinel, par exemple, confortent deux points qui sont essentiels et qui invalident le, le propos de Messan, à savoir la, la validité des témoignages visuels de l'attentat, les gens qui ont simplement vu passer l'avion s'écraser sur le, sur le Pentagone, et la, le deuxième point, la, la possibilité technique euh, de celui-ci. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a aussi un travail d'objectivation sur les faits. On n'est pas dans un relativisme universel où chacun s'enverrait des noms d'oiseaux en disant « si vous dites ça, c'est que vous êtes antisémite » et les autres, « si vous dites ça, c'est que vous êtes du côté du Manche ». Vous avez raison, euh, et, et pourtant c'est un peu la, la, la position que j'essaie de tenir, une, une position entre l'arbre et l'écorce, euh, pour une raison aussi assez simple, c'est qu'il euh, me semble qu'en voulant démontrer à tout prix euh, le, le, la réalité telle qu'on l'entend, d'une part, bon, il faut faire acte d'autorité, et pour le coup, je n'en ai aucune, comme, comme je le disais tout à l'heure, en, en la matière. Je, je, je ne sais rien de balistique, je ne sais rien de, 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 du fond du problème. Et d'autre part, euh, je trouve qu'il euh, est important de garder le dialogue avec, des, avec les rationalistes dont, dont, dont je parlais, c'est-à-dire les, les, les adeptes de la contre-théorie. Je, je pense qu'il faut garder le dialogue et euh, chaque intervention que l'on fait, et vous, probablement vous en aurez donc sur votre, votre boîte électronique dès ce soir, euh, chaque long, euh, intervention que l'on fait dans les médias amène son lot d'invectives de, de, ou de simplement prise de fer, disons-le comme ça, euh, par courrier électronique interposé, de gens qui vont essayer de, de comprendre euh, pourquoi, euh, euh, du haut de notre chère radio nous tenons absolument à, à dispenser cette vérité officielle. Et c'est pour ça que je crois que, sans parler de relativisme absolu et, et de, 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 comment dire, effectivement, de, de passer de l'autre côté, enfin, d'une idéologie un petit peu philosophique euh, euh, trop, trop forte, euh, il faut simplement conserver le dialogue avec euh, ces adeptes de la contre-théorie, parce que ce qu'ils cherchent finalement après tout, euh, ou avant tout même, c'est précisément ce dialogue-là. Et c'est le dialogue qu'on leur refuse dans les médias. Parce que euh, ce qu'on on, on leur euh, objecte, c'est des rapports officiels, c'est des rapports secrets, c'est des rapports, euh, c'est des témoignages, et des témoignages donc, auxquels je n'ai pas mais, accès. Mais Pascal Froissart, vous pointez vous-même dans votre livre l'extraordinaire succès de la thèse de Thierry Messant, euh, l'extraordinaire popularité de ce qu'il raconte, le, le crédit euh, qu'on a cru bon d'accorder euh, à ce qu'il disait. Euh, il y aurait d'autres exemples de, de, de tribunes qui lui ont été accordées. En l'occurrence, Messant est allé chez Ardisson, de l'aveu même de son éditeur, le plan média euh, de ce livre était de faire une émission, ce qui a marché au-delà de, de toutes les espérances. Euh, en l'occurrence, il n'est pas non seulement pas privé de parole, mais surtout son propos... Euh, n'est pas, comment dire, un propos marginal ou euh, dissident, que lui-même se vive, se vive dans une position marginale, c'est une chose, mais son propos en lui-même recueille l'assentiment et la, et la faveur euh, presque, j'allais dire, d'une immense minorité. De sorte que, euh, est-ce qu'on est avec Thierry Messant euh, dans la, le, le, le cas de figure d'un individu qu'on voudrait absolument faire taire alors que tout le monde sait ce qu'il dit, tout le monde peut l'écouter, tout le monde peut le retrouver sur Internet et que son livre s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires alors je pense qu'il y, y a un aspect spectaculaire dans cette histoire-là aussi. Euh, Thierry Messin, c'est le bon client par excellence. C'est quelqu'un qui présente bien, euh, il est habillé tout en noir, euh, il a un ton euh, sombre, euh, il, est, euh, il est brillant, euh, il sort des bonnes écoles, euh, il a un bon discours. Il est... et, et je crois que le côté spectaculaire de son intervention euh, tient aussi au fait que euh, sa démonstration est implacable, ou apparemment implacable évidemment. Euh, je, je crois que le côté spectaculaire ne doit pas être euh, mis à l'écran 
l'écart du succès de sa thèse. Euh, c'est le, le même côté spectaculaire qu'on retrouve dans son livre ou, dans, sur, ou sur le site, le, le, le premier site qui avait été mis en ligne. Euh, c'est extrêmement bien fait. C'est vraiment euh, esthétiquement, il y a une esthétique de la catastrophe mmh. euh, qui, qui, euh, qui plairait à Virilio et qui, et qui serait euh, une des raisons probablement du succès. C'est-à-dire qu'on euh, c'est de la même manière que je vais payer 10 euros pour aller voir un film d'horreur, de la même manière je vais payer 10 euros pour acheter ce bouquin-là et me faire peur, même si dans le fond je me laisse le crédit ou je laisse le crédit, disons, en suspens au, au pire et euh, finalement peut-être au mieux dans, sur les thèses officielles, je n'en sais rien euh, et je crois que ce, donc, vraiment cette esthétique-là participe du succès euh, que probablement les journalistes entretiennent aussi c'est-à-dire, euh, lorsque je suis en face de, 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 de Thierry Messant euh, c'est assez plaisant de, 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 de bretter avec lui parce que euh, j'ai en face de moi l'incarnation de l'anti-journaliste absolu. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas allé sur le terrain, quelqu'un qui n'a pas fait les enquêtes, qui n'est pas dans un journal officiel labellisé, tout ça. Et donc, finalement, on a l'impression qu'on tombe sur quelqu'un qu'on va pouvoir mettre à terre facilement. Et en fait, non, il se défend fort bien, euh, tellement bien qu'il il va chercher, comme vous dites, l'assentiment d'une immense minorité. Euh, et en écho à tout, à tout ce phénomène-là, à toute cette espèce d'effet de, 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 de réel, euh, j'aurais envie de dire qu'on a là la démonstration aussi que le démenti, euh, et c'est quelque chose qu'on l'étudie euh, quantitativement par ailleurs, le démenti est le meilleur moyen de diffuser toutes les rumeurs. C'est-à-dire que ce soit les rumeurs sur une, une, une personne, ou les rumeurs sur une entreprise, ou les rumeurs là, dans ce cas-là donc sur, sur euh, un phénomène, le meilleur moyen d'augmenter la notoriété de ces rumeurs, c'est d'aller dans les médias et dire non, 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 ne croyez surtout pas. On trouve là une on trouve là une, une mécanique qui est, qui est vraiment celle de l'opinion. Euh, Jacques Julliard, euh, au moment du débat sur les, les lois antiracistes, par exemple, ou bien euh, sur la, la, la criminalisation de la, du, du négationnisme, euh, disait cette phrase euh, très précise, extrêmement concise et claire, disait « criminaliser le refus de l'évidence, c'est jeter un doute sur l'évidence elle-même ». Exactement, c'est ça. Euh, on, on a là, en fait, euh, finalement, le, le, la rumeur, comme, comme les exemples que vous citez, finalement, nous amène sur le terrain de l'analyse du champ médiatique euh, ou, ou, du, ou de, de, des médias en société, en tout cas, et, et beaucoup plus que l'analyse de, des faits eux-mêmes qui, finalement, nous échappent euh, par, par leur contingence, d'une certaine manière. Venons-en justement à ce qu'est la rumeur, si jamais la rumeur est quelque chose, puisque c'est également l'objet, euh, c'est surtout d'ailleurs euh, l'objet de, de votre livre qui part donc de cette querelle euh, autour de Thierry Messan. Euh, je voudrais pour cela, Pascal Froissart, qu'on entende un, un extrait de l'Énéide euh, que vous citez vous-même, euh, dans lequel Virgile euh, décrit la, la renommée, la fama, hein, ce monstre à plusieurs oreilles et plusieurs bouches qui, qui parcourt le pays. Euh, on va entendre ce texte très beau de Virgile avant de se demander ensemble si la rumeur est véritablement quelque chose ou si elle n'est finalement qu'une création du, du désir et du détail à la fois. Écoutez. Soudain, la renommée parcourt les grandes villes de Libye. La renommée, plus rapide qu'aucun autre fléau. Le mouvement est sa vie, et la marche accroît ses forces. Humble et craintive à sa naissance, elle s'élève bientôt dans les airs. Ses pieds sont sur le sol, et sa tête se cache au milieu des nues. On dit qu'elle est fille de la terre, qui, furieuse d'une fureur contre les dieux, enfanta cette dernière sœur de Céus et d'Ancélade, aux pieds rapides, aux ailes promptes, monstre horrible, énorme, qui a autant d'yeux perçants que de plumes sur le corps, 
et sous ses plumes, ô oh, prodige, autant de langues et de bouches sonores et d'oreilles dressées. La nuit, elle vole entre ciel et terre, dans l'ombre, stridente, et jamais le doux sommeil n'abaisse ses paupières. Le jour, elle demeure en observation, assise sur le fait des maisons ou sur les tours des palais, et elle épouvante les vastes cités, messagère aussi attachée aux mensonges et à la calomnie qu'à la vérité. Sa joie était alors de remplir l'esprit des peuples de mille bruits, où elle annonçait également ce qui était arrivé et ce qui ne l'était pas. Aînée, issue du sang troyen, était venue, et la belle Didon ne dédaignait pas de s'unir à cet homme. Maintenant, ils se choyaient dans les délices toute la longueur de l'hiver, oublieux de leur royaume, captifs d'une honteuse passion. Voilà ce que l'or de déesse faisait ça et là courir sur la bouche des hommes. Elle se détourne et vole jusque chez le roi Arbas, dont ses rumeurs enflamment l'esprit et amassent la colère. Pascal Froissart est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mardi dans une semaine sur la rumeur. La rumeur, histoire et fantasme, paru chez Belin, c'est le titre du livre de Pascal Froissart dont nous parlons, dont nous partons aujourd'hui pour évoquer donc ce qu'est la rumeur et si d'ailleurs la rumeur est quelque chose. Tant pis, dites-vous, Pascal Froissart, pour les rumorocrates en mal de psychosociométrie, la rumeur n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Oui, ça, c'est quand je, quand je suis lancé, hein, que j'écris ça. Euh... Mais c'est la fin du livre. Hein. Vous, étiez, vous, vous étiez bien lancé. Hein. Donc, euh, la rumeur n'existe pas, mais les rumeurs existent bien avec un avenir de crédule, d'affabulateur et de manipulateur, dont la durée sera celle des sociétés humaines. C'est la dernière phrase de votre livre. Allez-y. Eh bien, euh, l'idée, c'est ça. En fait, c'est une idée qui, qui m'est apparue en cours de, de rédaction, en cours de travail. Euh, je suis parti à l'étude, à l'assaut de la rumeur, en, en, en bon crédule, en bon croyant, en me disant, chouette, voilà un sujet formidable euh, qui va m'amener à étudier euh, euh, la créativité. En fait, c'était ça surtout mon, mon, mon point de départ. Je me disais, je vais découvrir des histoires que, euh, que je ne connaîtrais pas. Je vais voir la, la, la faculté de création des sociétés humaines, des sociétés modernes, ça, 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 ce côté, disons, créatif m'intéressait. Et puis, en fait, en, en cours de route, je me suis aperçu que euh, ce concept, euh, l'objet lui-même, euh, la capsule, le tiroir dans lequel on rangeait toutes ces, toutes ces histoires-là, était un peu problématique. Et quand je dis un peu, il m'est apparu tellement problématique que c'est devenu le centre de mon ouvrage, en effet. Euh, et encore aujourd'hui, euh, je, je, je suis assez fasciné par le, euh, la plasticité de cette catégorie rumeur, dans laquelle on peut faire rentrer à peu près ce qu'on veut. Euh, de la propagande, de la désinformation, de la, même de la publicité, lorsqu'on parle de marketing viral, euh, de, 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 de des, des, des mensonges, enfin bref, le mot rumeur lui-même est très très euh, large. Et... Mais est-ce qu'il n'y a, est qu a pas une contradiction, Pascal Froissart, dans le fait que, que vous reprochiez aux critiques de Messant, pour en revenir à lui, oui. de, de s'en prendre euh, à ce qui sous-tend son discours, plus qu'aux informations, entre guillemets, qu'il qu avance, 
tout en disant que la rumeur n'existe pas et que donc nous n'avons face à elle que, que, que la ressource finalement d'une généalogie complexe, euh, de la mise au jour de, de mécanismes, mais en aucun cas la possibilité de serrer un objet précis. Est-ce que finalement, euh, le comportement que vous reprochez chez les critiques de Thierry Messant n'est pas le, le, la conséquence du fait même que vous remarquez, à savoir que la rumeur n'existe pas justement la, la réponse est simple, euh, Thierry Messant n'emploie jamais le mot rumeur. C est, c est, aucun des, 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 des adeptes des, des contre-théories n'emploie le mot rumeur. Euh, ceux qui l'emploient euh, à dessein. C'est-à-dire, on voit bien, il y a une stratégie rhétorique derrière. Euh, le, le terme rumeur n'est employé généralement que dans un but de déqualification première, avant même de, 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 de la première écoute de l'argument, finalement. Euh, de dire à quelqu'un euh, ce que tu dis là est une rumeur est déjà une manière de déqualifier la parole avant même d'entendre. De, ce qu'il y a à dire. C'est ce que vous dites quand vous racontez que l'étymologie de rumeur, enfin l'histoire du mot même de rumeur, quand il est passé du bruit au cri. Alors c'est ça, effectivement, quand on, a, on creuse donc un petit peu plus cette, cette catégorisation, cet objet, cette, la, 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 la création du concept, euh, on s'aperçoit que le concept a vécu une, plusieurs vies euh, que l'on retrouve assez facilement lorsqu'on on analyse maintenant avec les outils électroniques l'apparition du mot rumeur dans, dans le lexique français. Euh, on voit qu'il apparaît au XIVe siècle, mais qu'il n'a pas la même, euh, la même fortune, comme on disait, euh, au cours des siècles. C'est-à-dire que, par exemple, euh, au XIVe, XVe, XVIe siècle, c'est un mot qui est très utilisé euh, dans le lexique français, mais euh, souvent dans le sens de, précisément, de bruit, de, de, de bruit confus, euh, la rumeur de la ville, la rumeur de la bataille. On parlait beaucoup, la, la rumeur était très for fortement liée à à la notion de violence. Euh, et puis, il y, 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 y a une absence, ensuite, le, le, le mot semble tomber en désuétude, et, et il renaît véritablement, à la fin du 19e et début du 20e, jusqu'à aujourd'hui, où il connaît, alors là, une, une popularité, le mot rumeur est, est, est tellement présent qu'il y, y a des chercheurs qui l'ont quantifié dans la presse quotidienne belge, pour le coup, mais enfin, donc francophone, euh, que dans... dans, dans il euh, y a un, un article sur 40 qui, qui emploie ce mot-là euh, tellement il est, il est facile à utiliser. Mais Pascal Froissart, euh, la rumeur d'Orléans dont on peut parler, euh, la rumeur selon laquelle euh, Isabelle Adjani aurait le sida, euh, ce qui remonte à 1987, euh, rumeur euh, qu'elle en un sens euh, qu'elle a ratifiée en voulant la démentir, euh, en allant chez Bruno Mazur pour expliquer qu'il n'en était rien, euh, mais à laquelle en même temps il lui fallait euh, répondre. Euh, la, la rumeur selon laquelle Dominique Baudis se serait livré à des, à des orgies euh, avec, un, avec un tueur. Euh, la rumeur selon laquelle Paul McCartney euh, serait mort au moment de l'album « Sgt. Peppers euh, », euh, tout cela, ce sont des rumeurs. Alors, quand vous dites que la rumeur n'existe pas, est-ce que vous dites que ce que ces rumeurs désignent est faux McCartney est toujours vivant, Adjani n'a pas le sida, euh, euh, les femmes n'ont pas été enlevées par des juifs, comme euh, le racontait la, la rumeur d'Orléans, et ainsi de suite. Euh, est-ce que, est que vous voulez dire que ce que les rumeurs racontent est faux Ou bien que les rumeurs en elles-mêmes sont inconsistantes Parce que, euh, si inconsistantes soient-elles, elles ont quand même un effet, des conséquences qui, elles, sont, sont mesurables. Oui, encore une fois, j'essaie je, je, de m'intéresser à la catégorisation, beaucoup plus qu'aux faits eux-mêmes. Et ce qui m'a frappé, c'est que euh, cette idée de rumeur, une rumeur qui serait donc 
euh, inhumaine au sens où elle, elle, elle nous serait, euh, elle s'imposerait à nous, elle serait transcendante, elle nous traverserait. Euh, la rumeur comme, comme, comme une, une sorte de, de, de fatalité sociale. Cette idée-là est quelque chose qui est véritablement créé au début du XXe siècle euh, et qui n'existe pas auparavant. L'extrait que vous avez passé de, de Virgile euh, est extrêmement problématique pour la raison suivante, c'est que si vous l'aviez passé... Il substantifie la rumeur. D'une part, mais en fait non, plus, plus profondément que ça, si vous l'aviez passé en latin, euh, nous aurions entendu fama précisément. Et nous n'aurions pas entendu rumor, qui est le mot latin euh, qui existe à l'époque euh, et qui aurait pu être utilisé, mais qui en latin était fort peu utilisé, euh, parce qu'il désignait précisément cette bruit, ce, 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 un, un certain type de candidaton, mais plus proche de, 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 de la violence. Si Virgile emploie le mot fama, euh, et si nous le traduisons par rumeur, euh, c'est là, il y, y a là une sorte de contresens. Alors je ne vais pas dire que c'est un contresens absolu, parce que justement, précisément jusqu'au début du XXe siècle, le mot rumeur et le mot réputation, en français également, et le même ont, la même ont la même valeur. Ils ont la même valeur, c'est-à-dire la même acception. Ils, ils désignent la même chose. On disait donc... Euh, quelqu'un était un coureur, eh bien on disait, la rumeur dit qu'il collectionne les, les conquêtes. Euh, la, en revanche... Le coureur de jupons, vous voulez dire, là Allez-y. En effet, oui. <rire> L'idée, en revanche, que la rumeur puisse tuer, qui est un syntagme qu'on emploie encore aujourd'hui, plus que jamais, euh, que la rumeur tue, que la rumeur provoque la baisse de telle action en, en bourse, ou que la rumeur fait quelque chose, la rumeur agit, eh bien, cette... Euh, comment dire, cette acception-là, euh, ce sens-là de la rumeur est un sens profondément moderne qui date, alors moi ça m'a beaucoup amusé de, de, de le stigmatiser en donnant une date très précise, 1902, hein, pas 1901, pas 1903, 1902, alors que comment j'y arrive, c'est simplement parce que je n'arrive pas à remonter plus, plus haut, plus tôt dans, dans la généalogie, il y a un texte qui est pour moi fondateur, euh, écrit en 1902, par un type qui est un peu inconnu aujourd'hui, alors qu'il était assez connu, surtout des, donc des psychologues à l'époque, c'était un psychologue allemand, qui a travaillé beaucoup sur le, le, le quotient intellectuel par la suite, mais très peu sur la rumeur. Et en revanche, à la fin d'un bouquin, il, il, il met « je vais faire une petite expérience sur la rumeur ». Et il crée, pour moi, la première théorie scientifique de la rumeur, et par là même, il accole à la catégorie rumeur qui était jusque-là très molle, très floue, euh, très peu euh, objectivable, il accole des caractéristiques précisément euh, quantitatives, euh, objectivables justement, euh, euh, matérielles, euh, qui permettent de calculer le trajet de la rumeur, euh, ou plutôt la déperdition des détails euh, le long du trajet de la rumeur, ce qu'on ne fait toujours pas pour la réputation. Quand on dit euh, euh, la, la réputation de France Culture est ceci, cela, on n'essaie pas de quantifier. Ce n'est pas tout à fait vrai, là, depuis cinq, enfin, une dizaine d'années, maintenant ça y est, il euh, y a toute une part de la psychologie euh, bavirale qui, 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 qui s'y attache euh, et on, fait, on commence à faire une, une, une psychologie de la, de la réputation. Mais vous voyez, ça, ça a 10 ans d'âge et on, en revanche, moi j'ai l'impression d'assister ex, exactement au même phénomène euh, sur la réputation aujourd'hui que ce qu'on a vécu euh, au début du XXe siècle. En un siècle aussi, il faut que je, je le précise tout de suite, en un siècle où, où, où la quantification a, a, tout, enfin, a, a le champ le plus large, puisque c'est la naissance de cette science humaine quantitative qu'on retrouve en psychologie, qu'on retrouve en sociologie. Enfin, c'est les sciences humaines telles qu'on les connaît aujourd'hui qui sont nées là. Mais il y a quand même, il y a, il y a plusieurs exemples, n'en ne, 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 tapez pas le micro, euh, Pascal Froissart, euh, il, y, il y a plusieurs exemples euh, quand même, pour donner peut-être le plus éloquent d'entre eux, l'exemple de, de rumeurs 
qu'on peut à la fois quantifier, euh, évaluer, euh, dont les effets euh, sont, euh, sont dévastateurs, c'est-à-dire l'exemple d'une rumeur qui tue et qui se confond avec la réputation, c'est l'affaire Salingro par exemple Comment comprenez-vous l'épisode de l'affaire Salingro euh, Oui, alors comme, comme, comme toutes les, je, je vais la comprendre comme toutes les affaires euh, qui lient le, 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 le thème du suicide euh, à, au, au, à celui de la, la campagne de presse ou de la rumeur. Donc là, on peut passer à l'affaire Boulin, l'affaire euh, Bérégovoy y compris. Enfin, donc, et, et, et là, je vais adopter une position assez défensive en disant que, tout en n'y connaiss connaissant rien, je crains que le suicide soit une affaire plus complexe, euh, enfin le suicide est, ou, ou les crimes qui lui sont imputés, hein, enfin je, je, je ne sais rien de la, de la réalité finale. Euh, euh, en tout cas, c est, c est, ces affaires-là sont plus complexes que simplement des mots prononcés, soit dans des micros, soit rapportés dans la presse, euh, soit même dits de face à face. Mais je vous accorde, Pascal Froissart, qu'il y a une, une, une indécence, une obscénité dans le discours qui indexe euh, un suicide sur des causes objectives qui seraient aisément reconnaissables par tous. C'est si vrai d'ailleurs qu'il n'y a jamais d'études sociologiques du suicide d'un individu. On peut euh, mettre en statistique les suicides à l'intérieur d'une société, mais on ne peut pas rentrer dans les raisons intimes qui portent un homme à se tuer. Néanmoins, pour mémoire, euh, Pascal Froissart, Salingro fait l'objet, donc à l'été 36, d'une campagne de presse absolument ignoble euh, de la part de l'extrême droite. Bon, ça c'est un fait, hein, euh, qui le présente comme un déserteur. Euh, puis ensuite qu'on surnomme le, le rétro-pédaleur, parce qu'il aimait le, le vélo. Euh, on va même jusqu'à déposer sur la, la tombe de sa femme, euh, morte elle en 1935, une, une roue de vélo en guise de couronne mortuaire. Euh, Gringoire, le journal d'extrême droite, alimente ces, ces rumeurs donc, et ces calomnies. Et au moment de se suicider, Salingro écrit ceci. Alors évidemment, il y a d'autres raisons à se suicider, pour se suicider, mais quand même, Salingro laisse au moment de se suicider cette phrase. Il dit « S'ils n'ont pas réussi à me déshonorer, du moins porteront-ils la responsabilité de ma mort ?» Alors à moins qu'on démontre qu'il n'est pas l'auteur de ces lignes, il est difficile quand même de dissocier la rumeur, la calomnie, la campagne de presse et l'atteinte à sa réputation du geste qu'il a porté à mettre un terme à ses jours. Vous avez raison euh, à considérer que le suicide est bien un acte rationnel. Et que là, on, fait une, 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 on pose un postulat qui, 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 que les psychiatres ne sont pas Non, il n'y a pas de postulat, c'est juste, juste un homme qui se fait marcher dessus et qui décide de mettre fin à ses jours. C'est aussi un cas de figure possible. C'est un cas de figure possible, mais, mais, mais la plupart des suicides enfin, ne sont pas forcément des... des c'est aussi une maladie mentale, en fait, c'est ce que je veux dire. Et ce n'est pas simplement... Euh, alors, je ne suis pas en train de traiter les suicidés de, 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 de malades mentaux, mais c'est une maladie mentale, c'est-à-dire c'est quelque chose... C'est un syndrome qui affecte la santé mentale des individus. Ça peut être un syndrome rationnel, ça peut être quelque, comment dire l'aboutissement d'une démarche rationnelle mais euh, enfin c'est pour ça que je, je suis assez mal à l'aise de, 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 dès le début de votre question c'est que ça, ça, ça m'amène moi à me prononcer sur le suicide et, et, et je n'en sais, je sais non il ne s'agit pas de se prononcer sur le suicide mais sur l'efficacité d'une rumeur en l'occurrence l'efficacité d'une rumeur en soi euh, n'existe pas et en soi un mot ne tue pas ce qui, ce qui va pouvoir tuer euh, ou ce qui va pouvoir agir pour, pour, pour euh, comment dire, alléger le débat, euh, ce qui agit en société, euh, il, euh, ce ne sont pas des mots, à part quelques-uns comme ceux, ceux qui sont répertoriés sous, sous la forme des actes de langage, mais euh, précisément la rumeur n'en fait pas partie, euh, il n'y a pas de, 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 de performativité de la rumeur, à moins que 
à moins que l'institution, euh, et, et alors là, peut-être que vous y trouverez réponse à, à votre question, l'institution pousse à cela. C'est-à-dire qu'il y a un cadre euh, qui, euh, je pense par exemple au, au procès stalinien, où là, mais on ne parle même plus de rumeurs, on parle de, 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 de témoignages à charge. Et à ce moment-là, c'est l'institution qui est garante de ces témoignages à charge, témoignages qui, qui, étaient, qui étaient vides, euh, mais, mais qui, qui ont fini par tuer des individus parce que simplement l'institution s'en portait garante. Mais en l'occurrence, avec l'affaire Salingro, après l'émotion suscitée par sa mort, il y a une loi, la loi du 18 décembre 1936, qui aggrave les, faits, les peines frappant la, la diffamation par voie de presse. L'institution n'a jamais validé, ratifié les thèses fausses et colportées par Gringoire dans les années 30. Vous avez raison, et, 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 et ça, ça m'amène à, à, à observer que dans les codes français, et y compris étrangers que j'ai consultés, les codes de loi, le mot rumeur n'existe pas. Il n'y a que dans le code de la bourse où, où le mot rumeur est explicitement utilisé. Euh, la plupart du temps, euh, on se garde bien de l'utiliser parce que c'est un mot qui est trop complexe euh, pour, pour, pour permettre de pointer un délit, un, pointer une, un, un crime. Et alors, on va plutôt parler d'injure publique ou, ou de diffamation, ce qui ne sont pas des délits moins graves, hein, euh, mais, mais qui sont euh, plus, euh, des, des délits plus facilement constituables au sens juridique du terme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir en trouver des, des éléments de, de preuve. Euh, maintenant... Euh, je vais quand même pas jouer au, au, euh, enfin fuir la question euh, bien entendu une campagne de presse peut mener quelqu'un euh, à porter des, 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 des actes euh, irrémédiables je, je, on peut penser aussi euh, à l'affaire Grégory euh, lorsque, lorsque un des acteurs va, va en tuer un autre pas aussi pressé par, par, par la presse. Euh, on, je, je il n'y a, pas, pas. a pas là de maladie mentale, Pascal Froissart Là, je ne suis vraiment pas spécialiste en la non. matière. Mais je voudrais dire que, donc là, je ne veux pas me défausser. Je, 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 je connais, je ne sous-estime pas la pression euh, médiatique. Mais euh, il me semble que euh, c'est faire trop euh, de cas de la parole et pas assez des actes, et des actes en particulier institutionnels, en particulier euh, du, du milieu, du réseau, euh, de euh, euh, lorsque la haine euh, euh, percole dans un, dans un milieu, euh, pas, elle ne vient pas d'un seul endroit. Elle, elle ne vient pas seulement des médias. Elle est, elle est partout. Et quand vous me parlez donc de l'affaire Salingro, euh, et vous me rappelez vous-même en contexte, c'est-à-dire on est dans un contexte où l'extrême droite n'est pas seulement dans la presse, elle est dans, les, elle est dans la rue. Euh, il, y a des actions, euh, il y a des actions violentes dans la rue, il y a des manifestations qui se terminent par des, pas, 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 pas juste par des bastons, par des morts. Donc on ne peut pas faire euh, enfin, abstraction de ce contexte-là. Et c'est pour ça que je, je résiste absolument à, 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 à faire de la presse ou des médias une, une cause unique et, et nécessaire, enfin nécessaire et suffisante en tout cas. Nécessaire certainement, suffisante pas du tout. On va, on va continuer là-dessus et entendre notamment à cette occasion, d'abord parce qu'il est magnifique et ensuite parce qu'il est intéressant, euh, l'hommage que Léon Blum euh, a rendu à, à Salingro donc juste après son, son suicide. Écoutez. Il n'a été tué ni par le surmenage, ni par la maladie, ni par le souvenir inapaisé de la femme qu'il avait aimée et qu'il avait perdue. La fatigue, la lésion organique, le chagrin n'ont fait qu'altérer sa force de résistance contre le poison versé en lui jour à jour. Ses lettres intimes ces lettres posthumes disent la vérité. Il est la victime de l'atroce, de l'infâme calomnie. 
Voilà trois mois que j'ai senti le venin opéré jour à jour. Ses amis, ses collaborateurs, dont certains étaient pour lui des camarades fraternels, ont pu suivre le progrès quotidien du mal. L'invisible meurtrissure s'étendait chaque jour. Il restait apparemment le même, toujours tranquille, toujours méthodique, toujours souriant. Il faisait bonne figure, il haussait les épaules en disant « Bah, ça n'est rien ». Mais le mal intérieur gagnait, touchait aux racines mêmes de la vie, ou plutôt de la volonté de vivre. Tant qu'il fallut résister, tant qu'il fallut combattre, son courage ne broncha pas. Mais quand la victoire définitive eut été remportée sur le mensonge, le ressort intérieur se brisa. Il s'abandonna hors de la vie, comme le coureur qui s'abat après avoir touché le but. Dans cet abandon désespéré, un sentiment a dû jouer un rôle, un sentiment que je connais bien, l'impuissance devant le mensonge. On sait bien, soi, ce qui est et ce qui n'est pas, ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. On sait que telle ou telle accusation odieuse ou burlesque, est un mensonge. Comment le prouver Comment confondre la calomnie Comment, ce qui serait plus nécessaire encore, convaincre le juge moyen, le juge indifférent et de bonne foi On s'épuise à chercher le moyen d'établir comme on le voudrait avec l'évidence de la lumière qu'on sait bien soit être la vérité. On cherche, on ne trouve pas, jusqu'à ce qu'on ait acquis par l'usage cette endurance qui prend des airs de sérénité. Le plus cruel est de se sentir sans défense et sans armes. Pascal Froissart, euh, ce qui est intéressant dans ce, dans ce discours, indépendamment de, de sa beauté, c'est bon, il présente Salingro, Blum présente Salingro comme une victime de l'infâme calomnie et de l'invisible meurtrissure, comme il dit, euh, mais plus intéressant que cela encore, il oppose non pas le mensonge à la vérité, mais il dit de la victoire sur le mensonge qu'elle est sans effet sur la rumeur. Il parle d'une impuissance devant le mensonge. En somme, peu, euh, peu importe qu'on rétablisse la vérité, à savoir que Salingro n'est ni déserteur, ni traître, ni quoi que ce soit, ni rien de ce qu'on a dit de lui, peu importe la vérité, la, la rumeur, peut-être en vertu du flou que vous remarquez euh, la concernant, la rumeur se donne comme un dogme, c'est-à-dire un falsifiable. Oui, vous avez raison. Euh... On, on, ce qui est intéressant aussi dans, dans ce discours, c'est le côté, euh, la, la profession de foi de l'homme politique, euh, l'espèce de, de profession de foi qui, euh, 
prétend que l'action politique, l'action publique est, est liée à la vérité, liée à la... À, comment dire, à, à, à une vocation ou une, quelque chose de profond, naissance finalement de l'action publique. Et euh, on peut reconnaître là, disons, le discours de, de Blum. En même temps, euh, je ne suis pas sûr que n'importe quel politicien pourrait tenir ce discours-là. Non, mais en revanche, il parlait de Salingro ici. Il parlait d'une vérité. Salingro n'était pas ce que la rumeur disait de lui. Oui, Sans faire voilà. une, une théorie de la vérité, il s'agit juste d'une du, vérité factuelle. Oui, mais les liens qui, 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 le, qui, qui le liaient précisément à, à Saint-Lingro n'étaient pas neutres. Enfin, c'était un. Il y, avait une, il y a un parti pris, euh, comment dire. De... C'est marrant. Pardonnez-moi. J'ai l'impression que vous faites, euh, avec le discours de Blum en l'occurrence, ce que vous reprochez aux journalistes de faire avec le discours de Messin. Vous dites les journalistes font la généalogie du discours de Messin au lieu de s'en prendre aux faits. En l'occurrence, vous dites Blum était proche de Salingro, il a une profession de foi sur la vérité parce que c'est ce qu'il croyait, puis c'était un homme politique vertueux, etc. etc. Donc c'est le discours qu'il a envie de tenir, etc., etc. Au mépris du fait que Blum dit que la vérité était que Salingro n'était pas, encore une fois, celui qu'on disait qu'il est. Si on laisse de côté, mettons que Blum et Salingro ne se connaissent pas, mettons que Blum et Salingro n'aient rien à voir ensemble, euh, et que ce soit juste un homme qui dise, mais attendez, je ne sais pas moi, Zola ne connaissait pas Dreyfus. Euh, Qu'en est-il ici, euh, tout simplement, de la, de la différence qu'il y a entre ce qu'il dit sur la vérité même et euh, comment ne pas s'en tenir à ce qu'il dit, tout simplement quand, quand vous dites mais, mais Blum connaissait Salingro, mmh. il y a derrière son discours quelque chose d'autre. Est-ce que vous ne faites pas la, la généalogie de son propre discours au dépend de, de, des informations qu'il donne et Vous vous adressez en fait à un spécialiste des médias et, et, mmh. et pas à un politiste. Donc euh, je, 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 je réponds un petit peu escalité. Euh, J'essaye de voir euh, dans ce discours-là ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse est, est, est moins le, la factualité ou le, le fait lui-même euh, d'un Salingro innocent des calomnies. Euh, que, dont on l'accuse, que euh, la rhétorique, l'argumentation qui est utilisée par Blum pour défendre son ami. Et euh, j'ai pourtant de la sympathie pour, pour, pour la cause, mais, mais pas de... Euh, pas de qualité particulière pour parler euh, de, de, du cas Salingro. Euh, C'est-à-dire, la campagne de presse qui a concerné Salingro m'intéresse au sens où elle est instrumentalisée par une extrême droite extrêmement euh, violente à l'époque, euh, comme je le disais tout à l'heure, extrêmement euh, outillée, euh, mais pas sur un plan purement rhétorique. Euh, il y avait véritablement des, des manches de pioche dans les, dans, dans, euh, dans les coudes, enfin dans, au bout des mains dans les manifestations, et il y avait vraiment euh, des, 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 des morts. Euh, et c'est pour ça que je je, je, oui, je renacle un petit peu à entrer sur le, 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 le champ que, que vous me, que vous me, dans lequel vous m'invitez à entrer, qui, qui est l'analyse de l'innocence ou de la culpabilité ou de la... Pardonnez-moi Pascal Froissart, mais on, on va arrêter avec ça, mais ça ne fait pas débat l'innocence ou la culpabilité de Salingro non, en effet. Ça ne fait pas... Il n'y a pas besoin d'être spécialiste, si vous voulez, ou historien, euh, effet, et, et historien donc, chevronné pour savoir que Salingro est innocent de ce dont donc, on l'accusait. Il faudrait, il faudrait donc, avec 60 ans d'écart, qu'on renforce encore cette certitude Il ne s'agit pas de la renforcer, elle n'a pas besoin d'être renforcée, mais d'observer en l'occurrence que la vérité n'a aucune prise sur la rumeur. Alors oui, mais là on rentre sur le débat précisément du, de la presse au, temps, au, au sens, enfin de, 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 du, du champ médiatique, euh, mais euh, précisément vous replacez la vérité au centre du débat. Et c'est là euh, ce que j'essaie je, de remarquer dès le début, c'est que la vérité est une valeur dans la, dans la bouche de Blum et pas forcément dans la bouche d'un autre politicien, ni peut-être d'un politicien actuel. Enfin, euh, la, 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 la politique euh, aujourd'hui a, a un côté plus, euh, du, du, enfin, une duplicité plus grande. Euh, 
Euh, et, et, et je ne suis pas certain qu'on entendrait le même genre de discours sur la vérité, ou, ou on l'entendrait sans doute, mais la rhétorique ne serait pas la même, enfin, la, 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 les arguments ne seraient pas les mêmes. Comme on arrive au terme de cette émission, je voudrais juste vous proposer une, une comparaison. Et, et, et si la rumeur était comme la hola dans un stade de foot savez, La hola, c'est une vague de bras successivement tendus. Alors on l'observe hein, quand on est dans la, dans la tribune d'en face. Un grand cri collectif euh, qui s'approche euh, montre qu'on euh, va devoir bientôt se lever. Puis le bruit qui s'éloigne autorise à se, à se rasseoir. Euh, la hola, c'est très intéressant, c'est un être collectif qui apparemment est indissociable, inséparable des individus qu'il compose et qui pourtant est désigné, alors peut-être c'est du nominalisme, mais désigné comme une entité individuelle. Alors est-ce que c'est un effet du langage mmh. euh, Est-ce qu'en somme la hola c'est un mot qu'on pose sur une réalité qui est plurielle ou est-ce qu'on peut parler de la hola comme on pourrait parler de la rumeur comme d'une entité autonome justement C'est intéressant. Euh, intéressant parce que effectivement on est, dans, on est bien dans un mouvement collectif, on est bien dans un mouvement collectif aussi assez euh, sérieux mais qu'on désigne sur un, sous un substantif simple, univoque. Euh, simple, mais, mais alors je, je vais répondre un petit peu de la même manière que pour la rumeur. Euh, la hola a été inventée d'une certaine manière. Elle n'existait pas avant les années... Je, enfin, je ne suis pas un spécialiste de, 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 des spectacles sportifs, mais il me semble qu'avant les années 80, euh, 1980, il a pas eu de, de phénom ce phénomène collectif n'existait pas. Et donc là, c'est précisément le, mon angle d'attaque. Euh, euh, il y a là, dans le... Comment dire L'assentiment général à participer à ce phénomène collectif, euh, quelque chose de, 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 de la création d'un concept. Euh, C'est-à-dire que tout d'un coup, je vais dans un stade sportif, euh, d'abord je ne le fais pas à l'Assemblée nationale, hein, vous remarquez que c'est quand même très euh, contextualisé, cette, euh, la hola est quelque chose qui est lié au sport, ou maintenant un peu au spectacle, mais surtout au contexte sportif. Et, euh, non mais on pourrait dire la même chose d'une bronca à l'Assemblée, par exemple, euh, qui là encore n'est pas séparable des, de tous les individus qui bougonnent, mais en, en, en réalité a, a, acquiert une existence presque autonome. Oui, oui. Alors, on entre effectivement de, 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 de l'ordre de, de la ritualisation. Hein, et, et ça, ça m'intéresse euh, beaucoup. C est, c est, euh, la ritualisation de, de, de la participation sociale est effectivement quelque chose qui, qui existe euh, et qui euh, surgit à certains moments, donné, à certains moments de, 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 de l'histoire sociale. Et donc là, on a la, la bronca, comme, comme le, mais là où là est un meilleur exemple, c'est que tout d'un coup, euh, à partir des années 80, je vais décider non seulement d'aller voir un, un, un match de foot, mais en plus de participer à l'animation de ce match de foot. Et là, euh, le fait qu'à partir des années 80, on, dé, on invente cette, cette là est un peu similaire à ce qu'on connaît pour la rumeur. Euh, je décide de croire à la catégorie rumeur, quels que soient les, 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 les événements ou les éléments que je mets à l'intérieur de cette catégorie. Je vivais à l'écart de la place publique Serein, contemplatif, ténébreux, bucolique Refusant d'acquitter la rançon de la gloire Sur mon brin de laurier, je dormais comme un loir Les gens de bon conseil ont su me faire comprendre Qu'à l'homme de la rue j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choix. Un grand merci Pascal Froissart. La rumeur, histoire et fantasme chez Belin, c'est de vous. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Manquant à la pudeur, la plus élémentaire, dois-je pour les besoins de la cause publicitaire divulguer avec qui et dans quelle position je plonge dans le stupre et la fornication si je publie des noms 
Combien de Pénélope passeront illico pour de fiefs salopes Combien de bons amis me regarderont de travers Combien je recevrai de coups de revolver trompette Et voilà donc à l'issue de cette émission, la lecture, la relecture de Virgile par Brassens, les trompettes de la renommée. À 10h50 sur France Culture, on retrouve tout de suite avec joie le journal des nouveaux chemins de la connaissance. Et Adèle Van Rett, bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Deuxième temps aujourd'hui de notre semaine en compagnie du moi, c'est-à-dire en compagnie de personnes, avec la philosophe et romancière Gwena Alobri, spécialiste de philosophie antique et plus particulièrement de Plotin, et auteur du roman intitulé Personne, qu'on trouve aux éditions de Mercure de France et qui a reçu le prix féminin le mois dernier. Hier, nous avons vu les effets et les implications de cette double pratique qui est l'écriture à la fois philosophique et littéraire, et en quel sens elles étaient deux façons d'interroger les mêmes thèmes. Or, la question du moi, de l'identité, se pose souvent à la première personne. Qu'est-ce que le moi Qui est le moi Et, Gwenaël Aubry, là, je me réfère à votre contribution au volume sur le moi et l'intériorité que vous avez publié avec Frédéric Hildefons. Dans ce volume, vous montrez que lorsqu'on dit « qui est moi Qui suis-je » On présuppose que le moi est un, qu'il est unique. Or, c'est une chose de ne pas savoir ce qu'il est, c'en est une autre de postuler son caractère unique. Et cette multiplicité du moi que, que, que vous évoquez dans ce recueil, c'est à Plotin que nous la devons. Plotin, dont nous, nous évoquions hier les, les travaux et dont nous allons parler plus précisément aujourd'hui. Euh, Plotin qui pose donc que le moi est plusieurs, le moi est nous. Donc euh, il passe de la première personne du singulier à la première personne du pluriel. Et cette multiplicité du moi, elle est facile à intuitionner, même si le texte de Plotin nous est étranger, puisqu'on peut l'intuitionner déjà lorsqu'on pense au rapport de l'âme et du corps. Est-ce que le moi de l'âme est le même que le moi du corps est-ce que ce serait une bonne façon de, de rentrer dans, dans la pensée de Plotin Oui, c'est là pour lui la dualité fondamentale. Il dit à la fois, il dit le, le nous est multiple et ensuite le nous est double. Donc il réduit cette multiplicité première qui est d'une certaine façon l'objet de la conscience immédiate à ensuite une dualité, même une scission fondamentale entre euh, le corps en tant que celui-ci est, euh, sur ce point Plotin est suit paradoxalement Aristote en tant que celui-ci est euh, nécessairement animé. Donc dualité entre le corps animé d'une part et d'autre part ce que Plotin nomme l'âme supérieure ou l'âme séparée, radicalement donc séparée du corps. Euh, dualité aussi, puisque ce sont les deux termes qui chez lui interviennent, entre l'animal et le divin. Mais ce qui est très singulier chez, chez Plotin, c'est qu'on a en effet cette question euh, réflexive euh, qu'on ne trouve pas à formuler véritablement avant dans la philosophie grecque. Euh, Plotin dit en effet, demande en effet, mais nous, qui nous Donc on a chez Plotin cette réflexivité immédiate qui est absente chez Platon, absente chez, chez Aristote. Chez Platon et Aristote, la réflexivité est toujours médiée, ou bien par un objet, ou bien par un autre sujet. On a donc une capacité du sujet ou du nous donc à, à se saisir, à s'appréhender lui-même, et pour autant... Le sujet plotinien, à l'inverse du sujet cartésien, euh, ne saisit pas son essence dans cette capacité qui est la sienne à avoir conscience de lui-même. Bien plutôt, cette conscience immédiate lui révèle donc en effet sa multiplicité, lui révèle aussi euh, son écart, sa distance euh, d'avec son essence, c'est-à-dire d'avec finalement lui-même. Ça veut dire que le moi plotinien 
n'est pas, à la différence de l'égo-cartésien, n'est pas un moi-conscience, mais qu'il y a une forme de conscience. En fait, peut-être ce qu'il qu qu faut dire, c'est que le moi-plotinien est conscience de soi sans être connaissance de soi. Absolument, absolument. Ouais. La conscience de soi n'est pas connaissance de soi. Et inversement, la connaissance de soi va sans conscience. C'est-à-dire qu'on a effectivement, là, tous les, tous les termes, si vous voulez, de, de ce qu'on pourrait appeler le complexe ou le moment cartésien, mais qui, sont, qui se trouvent dissociés. Euh, et peut-être plus fondamentalement encore, euh, le « nous euh, » plotinien euh, est d'une certaine façon un sujet non substantiel. C'est-à-dire que ce Emmaüs, euh, ce « moi-nous euh, », n'a pas d'identité. Il n'est rien d'autre euh, qu'une pure puissance d'identification euh, à euh, l'un ou l'autre euh, des, euh, des éléments, des hommes, dit Plotin, euh, qui le constituent, c'est-à-dire l'animal euh, ou euh, l'âme séparée. Pour Plotin, on n'a pas conscience que l'on est, bien plutôt, on devient ce dont on a conscience. Si l'on est en proie à ce qu'il appelle la sollicitude, c'est-à-dire euh, une espèce de fascination, d'obsession pour, pour le corps et Bon, C'est-à-dire aussi plus largement pour euh, la situation euh, incarnée, biographique, etc. Euh, et bien alors, on devient son corps et on meurt comme, comme âme. Si inversement, on est capable de vigilance, c'est-à-dire cette attention à l'âme supérieure qui est en nous euh, le lieu euh, d'une sérénité, euh, d'une félicité euh, absolue, et bien on devient capable de s'identifier à cette âme supérieure qui est aussi le divin en nous. Alors, à vous, à vous entendre, Gwenaëlle Aubry, on, on a l'impression de, de lire une autre façon de dire ce que vous écrivez dans, dans votre roman « Personne » au chapitre « Qualité, homme sans qualité », donc en référence à l'ouvrage de Musil. Vous écrivez que, que, que votre père, enfin, en tout cas que le père de la narratrice, est en recherche de ce « moi » et, euh, et qu'il ne parvient pas à y arriver. Et vous décrivez cette, cette pulvérisation du « moi euh, » qui est en perpétuelle quête de lui-même. À la fin de sa vie, mon père voulait être rien. C'est-à-dire qu'il voulait être seulement, ôter ses masques, dépouiller ses défroques, renoncer au rôle, au personnage que sa vie entière il s'était épuisé et incarné, se défaire des qualités qu'il avait une à une revêtues, cherchant celle qui le définirait, lui donnerait forme et contenu, le changerait enfin en sa propre statue, une silhouette de marbre qu'on tournette aux arêtes tranchées, une personne, un homme fait, un homme de qualité, de ceux qui arpentent les rues dans la grande lumière de midi sans jamais se demander pourquoi ils sont eux-mêmes plutôt que l'ombre qui s'attache à leurs pas. Et ainsi il allait, inscrivant de nouveaux titres sur ses cartes de visite, essayant son nez de clown, ses lunettes d'espion, son bandeau de pirate, sa peau de mouton noir, son tablier de franc-maçon, éternel enfant de cinq ans, jonglant avec les possibles, prenant devant son miroir les poses des vies rêvées, cherchant celle qui, enfin, collerait à sa peau, s'imprimerait sur ses traits, celle dans laquelle sa foule intérieure pourrait se rassembler, dire d'une seule voix « c'est moi ». Mais il avait beau chercher, il ne trouvait pas car ils étaient trop nombreux les autres qui l'abritaient, trop nombreux à loger sous sa peau, à parler avec sa voix. C'étaient eux qui, à travers lui, tour à tour, disaient « je ». Qualité sans homme, attribut sans moi, atome pulvérisé autour d'un centre absent. Est-ce qu'on peut parler, là, d'une expérience plotinienne du moi, dans ce texte Ce qui me paraît, euh, comment dire, faire vraiment... Je suis la présence de, de Plotin dans ce livre. Bon, C'est effectivement, cette, évidemment, d'abord cette idée d'un moi pluriel, d'un moi éclaté. Euh, C'est aussi cette, cette, cette description que l'on trouve fréquemment chez Plotin, qui sont d'ailleurs extrêmement belles, euh, de l'oscillation euh, entre euh, eh bien, ce qu'il qu appelle euh, l'animal et le divin. Euh, cette espèce d'alternance entre un état euh, de pure présence de pure coïncidence à la fois à soi et à l'être, 
mais qui va sans conscience Et un État qui, lui, est conscient, euh, mais qui est aussi retour euh, à, euh, à l'ici, euh, retour euh, au mode d'être quotidien, et qui est vécu euh, de ce fait dans... Euh, dans l'écart, dans la distance, dans la déchéance. Donc on a effectivement la description de, de ces oscillations euh, qui sont peut-être euh, à cause du fait que euh, mon père s'est approprié euh, ce texte euh, et il a vu, il a lu euh, le, le chiffre même de sa mélancolie. Euh, mais en même temps, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que... Euh, se donne à lire chez Plotin, comme chez d'autres philosophes grecs, euh, le bonheur qu'il peut y avoir à ne pas être soi. Le bonheur qu'il peut y avoir à ne pas faire bloc avec soi-même, à ne pas coïncider avec soi. Et cela passe notamment aussi par, un, du coup, par une ouverture à autre chose que soi et à une quête de soi-même au sein de l'extérieur. Et ça, c'est ce qu'on verra demain, Gonel Aubry. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'auteur du roman Personne qu'on trouve au Mercure de France et de, du recueil de textes sur le moi et l'intériorité avec Frédéric Hildefonds, ce qu'on trouve chez Vrain. Merci, à demain. Merci. Et merci Adèle, vive le bonheur de ne pas être soi. On vous retrouve demain donc pour la suite de cet entretien avec Gwena et Aubry. C'est la fin des nouveaux chemins de la connaissance. On vous retrouve donc de 10h à 11h comme tous les jours demain. On accueillera Gérald Bronner, le sociologue Gérald Bronner, qui viendra vous parler des croyances collectives et des nouvelles rumeurs. On se retrouve aussi tous les jours sur Internet à la page des nouveaux chemins, évidemment.